0: Buenas noches, qué gusto saludarles nuevamente. Rabino, muy buenas noches, ¿cómo
1: estás? Bien, buenas noches, Dan, gracias, gracias por, por esta oportunidad de poder compartir con nuestra gente, gracias.
0: Gracias, Rabino, muy buenas noches, pues estamos acá nuevamente en el conversatorio Los tiempos del Eterno. Este, hemos venido cada miércoles viendo los, las diferentes festividades que el Eterno nos indicó que debemos observar, que debemos guardar, eh, que se encuentra en el libro de Baikra, o Levítico, capítulo 23 y habíamos estado estudiando sobre Yom Terúa, que fue la festividad que celebramos la semana anterior, este, también vimos Yom Kippur, que es la que inicia el día de mañana en la noche, y la siguiente semana pues tenemos la la festividad de de Sukkotra. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a estudiar, a conversar sobre lo que es Sukkot, que es eh, los mandamientos que el Eterno nos, nos ha dicho que debemos observar para esa festividad, y otras preguntas que también nuestros amigos en, en Facebook pueden hacernos directamente desde el, la transmisión que tenemos ahí. Ramírez, para comenzar... Eh, ¿Qué es lo que el Eterno nos dice sobre la fiesta de su corte? ¿Cuándo debemos celebrarla? Eh, ¿Qué mandamiento nos dice que el Eterno que debemos de, de observar para esa festividad?
1: Bueno, eh, una cuestión bien interesante, eh, bueno, la fecha, contestando la primera pregunta, la fecha es el día 15, de, inicia el día 15 del séptimo mes del calendario hebreo eh, bíblico, y termina el día eh, 21. Son siete días de celebración. Es una festividad de siete días, que es la fiesta de las cabañas, es Sukkot. Eh, acerca de la de los mandamientos que la Torá nos da a través de lo que está escrito en la Torah, nos dice que la festividad de, de Sukkot, pues tiene que iniciar el día 15 del séptimo mes. Eh, para eso pues es necesario que nosotros tengamos el calendario correcto porque si te recordarás tú eh, en este Rosh Hodesh, o sea eh, Yom Teruwa, de, que acaba de, de pasar, nosotros celebramos un día en donde en América se había visto la molar ya, eh, antes de caer el sol, al caer el sol y el pueblo de Judá en el calendario judío iniciaron un día antes cuando no se había visto para nada la, la monada en Israel se vio al día siguiente del que nosotros celebramos entonces eh, eso quiere decir y, y el Levítico 23.4 nos dice que las festividades deben de ser celebradas en el tiempo prescrito o sea que parte de la misma es celebrarlo el día 15 del séptimo mes pero el calendario judío eh, falla en eso así que no estaríamos cumpliendo si celebramos un día antes o dos días antes, un día después, tiene que ser en la, en, en la fecha establecida por la Torá. Por eso es necesario, eh, pues, eh, eh, localizar la molada. No podemos dejarnos guiar por el calendario matemático judío. Eh, segundo, la festividad debe de durar siete días, o sea que, que debemos de estar en celebración los siete días, mantener la actitud de celebrar, de la celebración siete días aunque por supuesto solo hay día de reposo día de santa convocación en donde no podemos hacer trabajo servil eh, en el primer día ¿ya? y esa es otra misma que el primer día que es el día 15 del séptimo mes es un día de santa convocación es un día de reposo o reunión ¿verdad? Eh, no hacer ninguna labor ya lo dijimos ¿verdad? Eh, también se incluye Shemini Aseret, eh, eso es algo también de lo que debemos de platicar y aunque la festividad tiene siete días, la Torah nos habla de un octavo día que sería Shemini Aseret, donde también tendría que haber una santa convocación y un día de reposo. Eh, otra misma es que la festividad tiene que ser en honor a Iwe, en honor al Eterno, para agradarlo a él, para rendirle culto para glorificar su nombre y no para nada más. Eh, también se habla que desde el primer día de, de, de la festividad se deben de tomar los elementos descritos eh, en la Torah, que es el fruto de árbol hermoso, no especifica qué árbol es, las ramas de palmera, esas están específicas, las ramas de sauce y llorón y las ramas de un árbol frondoso. O sea, hay dos especies eh, especificadas por naturaleza y hay otras dos que no. Frutos de árbol hermoso y árbol frondoso eh, está generalizado, aunque en fruto de árbol hermoso la tradición ha escogido el, el, el etroj, que realmente no es un fruto de Israel, sino que fue importado, no sé si de Japón o de China, eh, pero se escogió eso y por, para, para, digámosle para cumplimiento de las Américas y de todo lugar donde estamos, sería el fruto de limón, el etroje es una especie de, de limón, ¿ya? y tenemos ramas de árbol frondoso, y aquí también la tradición especificó uno, pero no necesariamente tiene que ser eso, ¿verdad? El, 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 también que la celebración de Sucot es de vigencia eterna, eh, y nosotros tenemos que habitar ya que todo israelita... Debe de habitar en azúcar durante siete días, ya habitar, no solo comer ahí, sino habitar en azúcar durante siete días. Eso es lo que nos dice la Torah, y con respecto al espíritu de la festividad, digamos es algo muy muy interesante. Voy a aprovechar la, eh, la oportunidad que en la en Baikra 23, donde están especificadas las santas convocaciones, nos habla acerca para que vuestros hijos sepan dice cómo yo los tuve en el desierto en cabañas es lo que dice para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos en su hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto eso es muy interesante porque ya nos están mostrando un objetivo para qué es la festividad para que sepan nuestros descendientes cómo él tuvo a nuestros padres en su en el desierto los 40 años que anduvieron después de salir de Egipto. Y eso es muy interesante, porque entonces no solo es que cómo estuvimos en el desierto, sino que hay que recordar todo lo que sucedió en el desierto. Nuestros padres eh, primero eh, fueron liberados, el desierto era una tierra de libertad, digámosle por así decirlo, porque salimos, salieron de Midrime. Eh, por eso fuimos llevados al desierto, alimentados directamente del cielo a través del mar eh, bebieron agua que brotaba de una roca, una nube los cubría de noche y esa nube se convertía con aspecto de antorcha que calentaba e iluminaba en la noche, sus ropas no vejecieron durante 40 años, su calzado creció con ellos, volvieron toda clase, vivieron toda clase de milagros y, y entonces muraron en su cot, viendo todo esto, ¿me entiendes? o sea eh, no solo es como que nuestros padres también habitaron en su cuerpo sino que cómo el Eterno los protegió, los proveyó los libertó y los cuidaba eh, en un salmo dice como, como un águila que lleva sobre sus alas a sus pichones, los guardó los protegió, entonces es como para transmitir esto a nuestros hijos, o sea, tenemos que revivir en su corte, eh, eh, es esa cobertura, ese sostenimiento, esa protección, esa provisión divina sobrenatural que vivieron nuestros hijos, nuestros padres, y nosotros la estamos viviendo también aquí en el desierto de las naciones donde estamos, aunque no estemos conscientes de eso, lo estamos viviendo, que ese es uno de los, que aparte es el problema que yo no tenga conciencia de eso, que yo todavía crea que lo que que que, que, que lo que yo tengo, el apartamento que tengo, la casa que tengo, el techo que tengo, yo lo he logrado con el, la, la labor de mis manos, en realidad él es el que nos provee todo y por eso de alguna manera vi, vivir durante siete días en un azúcar es abandonar eh, la protección o la seguridad que me pueda dar algo que yo compré con la labor de mi trabajo no sé si me explico, una casa, un apartamento, una, una habitación, un, una cama, todo eso que, que, que yo compré con mi trabajo, dejarlo, abandonarlo, y como para tomar conciencia que al final él es nuestro proveedor absoluto, tal y como lo fue con nuestros padres en el desierto, así también lo es ahora en nosotros. Y entonces de alguna manera ahí podemos ver nosotros el espíritu, de la festividad, algo que se está dando ya una vez después de la liberación y lo interesante es que la estancia en el desierto que se prolongó hasta 40 años que tenía que ser muy, muy corto porque era solo un paso para llegar a la tierra prometida aplicándolo en esa analogía en nuestros días esa tierra prometida tendría que ser el Olam Havá para nosotros o sea, que esta estancia en el desierto, que se puede prolongar a través de nuestros pecados, ya y por eso se, como nuestros padres se prolongó, se puede acortar también elevando nuestros niveles de justicia. Pero esto es temporal, y mientras estamos aquí, el Eterno nos está sosteniendo todo eso. ¿Te imaginas que, de alguna manera, e, inclusive los comentaristas... Decían que nuestros padres vivían en el desierto como que fueran ángeles. O sea, estar comiendo un, un, un alimento que caía directamente del cielo. O sea, ellos no podían tener esa experiencia de sembrar y cosechar y, y producir a través del labor de sus manos, sino que caía como que estuvieran en el jardín del Edén, en el gran Edén. Ya, entonces ellos vivían como ángeles y por eso, eh, de alguna manera, estos hombres que nacieron en el desierto, les podría haber parecido un milagro llegar a una tierra donde ellos tenían que trabajarla, sembrarla, cuidarla para poder cosechar cuando estaban acostumbrados a, a solo salir y, y, y el rocío de la mañana traía el alimento, ¿no? Entonces, de alguna manera es como vivir de una manera anticipada el Olam Havá, y eso es precisamente lo que nosotros deberíamos estar experimentando a través de, que, de la obra que el Eterno ha realizado en nuestras vidas a través de su majestad y Shu. imagínate eh, Dan, perdona que me extienda en esto pero me parece importante eh, uno de los más grandes cabalistas eh, nos dice que eh, hace referencia, los cabalistas hacen referencia al Salmo 27:4 para hablarnos de los cuatro niveles de relación con el Eterno y que hace referencia a las festividades y el Salmo 27.4 nos dice, una cosa he demandado a Iwe esta buscaré que esté yo en la casa de Iwe todos los días de mi vida entonces, dividido así como yo lo hice pausado una cosa he demandado a Iwe referente a pesado esta buscaré John Terúa y John Kippur que esté yo en la casa de Iwe Sucot todos los días de mi vida entonces te imaginas que su lo hace en referencia a que esté yo en la casa de Iwe la pregunta es te imaginas tú lo que es lo que representaría que un alma esté en la casa de Iwe o sea eso es lo que debemos nosotros sentir y experimentar en la festividad de su Sugoto eso es lo, lo que nosotros deberíamos de, por eso es un mandamiento muy importante que, en el cual se centra todo y que se me había olvidado mencionarte que está en la, en la festividad es estar completamente feliz ¿ya? ¿por qué? porque así como nuestros padres te imaginas, deberían no fue así por supuesto pero me imagino que Josué, Caleb, Moshe Hubieran individuos dentro de nuestros padres que sí experimentaron eso, que tal vez hubieran querido quedarse en el desierto. Porque te imaginas tú viviendo en el desierto con todos esos milagros todos los días, ¿qué necesidad había de entrar a una tierra para trabajarla cuando te estaba cayendo del cielo todo? Ya, puede hacer que de igual manera nosotros aquí estemos atribulados, en vez de estar, porque no tenemos la conciencia de ver cómo el maná desciende todos los días. De nuestra provisión y nos cuida perdemos esa percepción perdemos la capacidad de percibir la bondad del eterno y viene la aflicción, la, la desesperación, el deseo de querer algo más, algo que no tenemos cuando prácticamente lo, lo tenemos todo entonces eso es por eso es estar feliz pero lo incre, increíble y no lo increíble sino lo profundo de la felicidad que nos habla la Torah que debemos de experimentar en su corte es que asher que viene de feliz viene de yashar en su raíz que significa íntegro integridad completitud, eso quiere decir que cuando la Torah nos habla de felicidad no nos habla de una felicidad pasajera por haber alcanzado algo que yo deseaba ay feliz, ay me encontré una joya, ay me gané mil dólares, no sé, eso es algo me gasto el dinero y pasó la felicidad sino habla de una felicidad como resultado de la completitud e integridad como personas esa felicidad es la que debemos de experimentar en su cuerpo claro, si tenemos cola que nos pisen, si tenemos pendientes que, atrás cosas que el eterno nos reveló que teníamos que hacer y no lo hicimos, no podemos experimentar esa felicidad en su cuerpo entonces, todo de lo que estamos hablando es teoría y qué bonito, una utopía, pero realmente entrar en el espíritu de la festividad de su corte es un espíritu de completitud, de felicidad, de satisfacción, de, de, de experimentar la mano prove, proveedora del Eterno en todo. Entonces, si, si logramos experimentar todo y logramos ver y tener conciencia de todo lo bueno que el Eterno ha sido con nosotros, y que nosotros hemos correspondido a él tal y como él nos lo ha solicitado, ¿te imaginas si es una realización extrema a la N potencia? Eso lo pues deberíamos de experimentar en su pot, a pesar de dejar, como te decía, las comodidades que nosotros nos hemos podido construir aquí en el desierto de la nación de donde estamos, porque nuestra protección, nuestra satisfacción, nuestra plenitud, no está basada en, acoso, en, en todo lo que este mundo nos da, sino que lo que viene directamente del cielo.
0: Sí, bastante información de lo más eh, básico de cuándo se celebra, inclusive la importancia de celebrar en el día prescrito por el Eterno, no en, en, un día antes ni un día después, sino estar en, es, en ese día donde se abre un, un espacio para esa festividad específicamente. Eh, tenemos diferentes preguntas. Ahí sí, nuestros amigos en, en México, en, en Colombia, acá en Guatemala, pues están bastante activos. Entonces pues agradecemos estar acá con nosotros. Voy a trasladar alguno de ellos, eh, algunas preguntas de ellos. Voy a relacionar dos que, que tengo por ahora. Una nos la traslada Efraín de Yoster y otra nos la traslada de México, Patia. Va muy similares. Efraín dice: Las cuatro precios que juntamos son para juntarlas en un alulap como tal o son directamente para adornar nuestra azúcar y alineado a eso nos apia que en el caso de ellos no tienen sauce y en Argentina nos dice Reud que no tienen palmeras, o sea ahí viene, qué hacemos cada uno ahora que estamos en nuestros países y no es fácil encontrar estas, estas especies, perdónale perro
1: bueno, la, la pregunta primera de Efraín, podríamos decir que lo que la Torah especifica es que debemos de recolectar esas, esas, esas especies en nuestras casas para hacer el azúcar, o sea, ya decorar su azúcar. Eh, claro, como algo simbólico, digamos, cuando nosotros nos enfrentamos a, en una ceremonia, que es lógico que una persona haga una ceremonia para tomar conciencia de algo, eh, se hace lo que le llaman la lulab, ¿no? O sea, aglutinar en un manojo las cuatro especies que nos ha pedido la Torah y hacer un tipo de bendiciones, como decir, mira, aquí tengo lo que tú me pediste, ¿ya? He cumplido, no sé si me explico. Y, pero no es específicamente que la lulab sea una misma, no es así. Simplemente recolectarlos, inclusive... Eh, por ejemplo, yo en mi casa eh, ya eh, tenemos unas macetas con palmeras, cumplido, ¿Entendés? Entonces tenemos eh, algunas ramas de árboles frondosos cumplido. Ya no es necesario que yo tenga las ramas, las puedo decorar, pero con que estén dentro de mi casa, estén en mi casa, ya digamos cumplir la, la misma. Eh, pues definitivamente en lugares donde no tengamos el sauce y orón, como ya en en la costa, allá en playa, eh, y las palmeras, pues tenemos que buscar algo parecido, ¿no? Pueden buscar algo parecido físicamente o en las características, las características de un sauce llorón, pues es precisamente que se da donde hay ríos, donde hay aguas corrientes de agua abajo, o pueden buscarse en, en la forma de la hoja que es... Eh, que, que es la, larga la hoja igual que la palmera pueden buscar allá en, en Argentina algo que sea parecido a una palmera eh, la verdad es que el porqué de estas eh, eh, especies que debemos de recolectar de alguna manera son un, un hook. o sea es un mandamiento es una petición de una instrucción por parte de Teno que no explica la razón del porqué precisamente esos Podrían a, a muchos comentaristas dar y muchas razones, sin embargo, no, no, no hay nada que especifique la Torah. Es igual que las órdenes de, de, de la dieta, ¿verdad? Son, son jukim son mandamientos que la Torah no da una explicación del por qué precisamente tienen que ser estos. ¿ya?
0: Okay, ok, Rabino, muchas gracias. este Otra pregunta que nos hace por acá, eh, se basa mucho que como siempre hemos hablado, mucha de la información que nos viene es de parte del judaísmo, ¿verdad? Y algo que trata, eh, que habla, que se habla en el tratado del eh, Talmud, sobre tratado sobre azúcar, habla de que con haber, eh, con por lo menos meter la cabeza en la Zucca, o haber hecho un tiempo de comida, o unas dos partes del cuerpo, unas tres partes del cuerpo, con eso ya cumplió la misma y ya no tengo que hacer nada más, ¿verdad? Entonces, basada en eso, nos pregunta el Moreder el, el, Yermiakup, el, ¿verdad? Nos dice: ¿Debo dormir en, en la azúcar? ¿Es esa es la misma, habitar en la azúcar? ¿O se puede cambiar el, el, lo que habla el talmud, verdad? No, no
1: podemos cambiar. La verdad, eh. Dice el Levítico 23.42, en tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Aquí ya no entra un extranjero. Hace una diferencia igual que en Jajamazot, ¿no? Aquí hay una diferencia. Entonces, todo natural, o sea, todo israelita, todo aquel que haya hecho su conversión al pueblo de Israel, debería de habitar los siete días. Claro, eh, pues habrán sus excepciones. Por ejemplo, te voy a poner una excepción. ¿qué tal si alguien vive en un apartamentito en donde no tiene patio, en donde no tiene cómo hacer eso? Pues sería una excepción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca lo más parecido, al sabiendo el espíritu de la festividad. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Pues que duerman en el suelo, en la sala, que salgan de la, de la, de la, de la comunidad de su habitación. ¿ya? Pero eso no es un azúcar. Pero es que no tienen dónde hacer un azúcar. O, o por ejemplo, aquí en Guatemala esos días llueve, nosotros no podemos tener algo hacia afuera porque nos cae el agua, nos mojamos, entonces lo más cercano que podemos hacer es en una galera, en una terraza techada, donde protegido del agua, ahí pues podemos levantar unas casas de campaña, o podemos dormir con el sleeping. ¿ya? Y es lo más parecido, lo más cerca, lo que pudo haber pasado en la historia es que el pueblo de, de Judá, a través de sus exilios, pues también se pudieron haber, ver, haber tenido estas limitaciones digamos en cuanto a cómo habitar en un azúcar ya te imaginas habitar en un azúcar en un lugar mientras se está nevando por ejemplo los y allá por Rusia no de ahí pues donde surgen esas halajot eh, que pues, puede, pudo haberse creado así como como estamos hablando nosotros y con el tiempo pues se convirtió en una regla y cometieron el pecado de decir que con eso cumplir la misma ¿verdad? Claro, eh, es como lo como decimos hoy. Yo te, yo les puedo decir a ustedes, bueno, si no tenés dónde poner la azúcar, no hay dónde, definitivamente no, no se puede. Pues dormir en el suelo en, en la sala de tu en la sala de tu apartamento o tu casa, ¿no? Y, y con eso pues estando más cerca lo que lo que está en tus manos hacer. Ahora de aquí a que a unos 50 o 100 años nuestros hijos o nuestros nietos digan que yo dije que durmiendo ahí se cumple la misma, no puede ser porque se puede cumplir para quien tiene un cierto, ciertas limitaciones, ¿no? Ahora, si yo tengo la capacidad de construir una azúcar protegida del agua y todo, yo tengo que habitar, tengo que habitar en esa azúcar, ¿ya? Eso es, eso así es, no puedo cambiar lo que la Torah dice, tenemos que habitar en esa azúcar siete días.
0: Sí, Rabino, ahí creo que, sí. también yo con que... Eh... Intención, quiero observar el mandamiento, ¿verdad? Porque podría decir, me, como me falta una de las especies, entonces ya no hago nada. O como veo sí. un apartamento, me quedo en mi cama. O sea, buscar la comodidad y así como que por excusas, no observar y más bien buscar la intención de cómo hago. Pues al final, si no tengo naturales, pues aunque sea las hago artificiales, pero algo hago, ¿verdad? No me quedo de brazos cruzados y así no hago nada
1: sí, no debemos tener esa actitud estamos hablando con personas que quieren cumplir que por amor queremos obedecer, queremos agradar y, y si hay un espíritu de la festividad que debemos de alcanzar, debemos de hacer lo posible por alcanzarlo como te digo yo, lo que venga a tus manos y con lo que tengas, hacerlo eso es, se muestra la intención de alguien que quiere hacer algo ya, bueno, el que no quiere hacer nada y anda buscando excusas para no hacer nada pues también las va a encontrar pero lo que sí es importante es no llegar al extremo de decir que, que con comer un tiempo de comida bajo un azúcar ya cumpliste la misma, no es así,
0: definitivamente. Ok, nos pregunta este Rafael Batjava de Colombia, nos dice que obviamente por la, por la tendencia y los cambios y los modernismos en el tiempo pues ahora se le ponen más adornos que luces y toda la azúcar, entonces, si ¿sí está bien irlo decorando, poniéndole luces, o es más bien que sea más natural.
1: Eh, la verdad que eso no, no, no tendríamos ni que platicarlo, ¿verdad? O sea, eh, tenemos que encontrar, por eso es importante explicar el espíritu de la festividad, que, que nosotros, claro, tal vez en un ambiente más natural... Eh, pues se asemeja un poquito más a lo que vivieron nuestros padres en el desierto. Y eso es lo que intenta el espíritu de la Torah cuando nos dice para que vuestros descendientes sepan cómo yo los tuve en Sucot, en el desierto. O sea, tendríamos que hacer algo que, que recreara lo que nuestros padres vivieron. Si ponemos luces, hay aire acondicionado, una televisión adentro del azúcar estaría perdiéndose el objetivo de, de lo que del de, de objetivo de la festividad o que nos está mostrando la Torah? Ok,
0: ¿Y Rabira, para <tose> este por la como en diferentes festividades que tenemos el sidur de yom al sidur de oti el sidur de, Kipur, el sidur de cada una de las festividades hay un sidur específico para su corte? hay tiempos de oraciones o, o cómo es ahí la verdad es que como venimos eh, muy religiosos
1: de donde venimos, ¿verdad? Entonces necesitamos algo. Yo, eh, la gente quisiera, o sea, quiere buscar una eh, espiritualidad pegándose en el pecho, orando, ayunando y, y, y no es así. O sea, te imaginas, vamos eh, a de hablar del espíritu de la festividad. Um, ¿Qué puedes decirle al Eterno tú cuando cuando hiciste todo lo que te di, todo lo que dijo que hicieras, cuando ya te evaluó y pasaste la evaluación, te perdonó tus pecados, y, y estás completo. Como te decía yo, el pecado de nuestros padres es estar lloriqueando 40 años en el desierto a pesar de todo lo que estaban experimentando. O sea, por eso el espíritu de la festividad es gozar. O sea, que puede... Puede, puede haber para, para, para que seas feliz, para que seas consciente de todo lo que el Eterno te está dando, para que puedas penetrarte a ese espíritu de completitud, ¿ya? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué más? O sea, entonces no tenemos un sidur, no tenemos un sidur, lo único que hicimos, es una página que hicimos literal, o sea, unas bendiciones eh, para iniciar la festividad, porque también las ceremonias tratan, tienen como intención darnos conciencia uno y otro también manifestar nuestra conciencia de lo que estamos haciendo entonces en estas bendiciones solo hay unas bendiciones sobre que se hacen con los cuatro elementos en nuestras manos que no son las mismas bendiciones que, que hace Judá eh, sino que está basado en el espíritu que nosotros hemos entendido de la festividad también recomendamos cada noche al dormir en azúcar hacer la bendición, bendito eres tu eterno señor universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado habitar en azúcar, y eso nos va dando conciencia, ¿no? pero no hay un ceder, imagínate que nosotros vamos a iniciar la festejar, vamos a alegrarnos, vamos a todo lo, y bendecir al eterno, estar satisfechos tal vez eh, practicar compartir razones por las cuales bendecir al eterno dentro del azúcar al iniciar, eso es, es esa alegría, pero no 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 estamos de acuerdo con la santurronería de que, que si no oramos, no, no es espiritual, la, la dificultad que tenemos nosotros de ser feliz en todo lo que el Eterno nos da, y esta es una festividad para eso, para estar en, los, en la casa del Eterno, estás en la casa del Eterno, ¿qué, qué, qué? no hay palabras, ¿qué, ¿qué vas a decir? solo reírte, gozar, disfrutar eso es, eso es precisamente lo que no hicieron nuestros padres en, en, en Sucot, mientras vivieron en los 40 años en el desierto quejándose, quejándose ya estamos hastiados de este maná es que mejor no nos regresamos no encontraron la satisfacción de lo que el eterno les había otorgado y nosotros no podemos cometer el mismo error ahora
0: eh, Rabino, muchas gracias, este muy importante que mencionabas vivir ese espíritu ¿verdad? No buscar nuevamente el, si en mi conciencia esto es mal, quererlo mitigar con oraciones en vez de cumplir lo que realmente nos, nos pide la Torah, ¿verdad? Vivir en intimidad sí. como es lo que nos comentabas Rabino, mucho se habla de los santos auspicios que visitan cada, cada Sukkot y entonces eh, se queda ahí a la espera eh, ahora, ah, Isak, Jacob, Joseph, y que van llegando uno por uno cada día eh, al azúcar. ¿Hay algo de misticismo en eso? ¿Algo oculto? O, 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 ¿Qué podemos pensar? O ¿Cómo podríamos analizar ese punto?
1: Pues, eh, lo que se ve hoy en día es idolatría y hasta se puede caer en la invocación de muerte. ¿Ya? Te voy a leer lo que dice el Shuhan Aru con respecto a la festividad de su en el tema de los suspicín. Voy a leer solo lo referente a esto. Dice, luego se pronuncia la fórmula, entre paréntesis, que figura en los libros. O sea, hay bendiciones eh, que, el, que el judaísmo ordena que se hace cada día por el huésped que tenemos. Y una de esas bendiciones es casi como que lo estás invocando al espíritu de, de, de este suspicín. Dice, de bienvenida a los Suspicín son nuestros siete huéspedes de honor cuyo espíritu posa sobre el azúcar. Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aarón, José y David. Cada uno perfeccionó una concepción específica del servicio divino y representa así la imagen de Dios a nivel humano. Cuando penetramos en la atmósfera del azúcar, ejercen sobre nosotros, imagínate, estos personajes Ejercen sobre nosotros su influencia Todos los siete días de su cuerpo Para asistirnos ¿Quién nos asiste? A asistirnos a Adquirir esas virtudes divinas A fin de gozar De la presencia De esos seres espirituales O sea, si sí están hablando De que esos seres espirituales Visitan O sea, no es un midrash Hemos de satisfacerles O sea ya se está buscando satisfacer a Abraham, Isaac, Jacob El hospicín que esté de turno En ese día de la cor, de Trayendo a nuestra mesa Invitados piadosos Necesitados para que participen En nuestras comidas festivas del azúcar. O sea Y uno de los misbots Que leímos nosotros Es que la festividad Tiene que ser en honor a Y bueno Pero aquí están tergiversando ya un día es a honor a Abraham, otro allí, y podemos caer en la invocación de muertos. ¿Ya? Eso definitivamente no es así. Quisiera yo pensar, ya quisiera yo pensar, dando la duda, el, ¿cómo se llama esto? El, la posibilidad de que eso no haya comenzado así, como un acto de, de idolatría, de torcer todo esto, que de alguna manera se generó una tradición, un midrash, eh, tratando de especificar cómo el espíritu de, 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 del Eterno se manifiesta y desciende en, en Sukkot. No sé si me explico, desciende sobre Sukkot en una plenitud. ¿Te imaginas comparar la experiencia que el pueblo tenía en Egipto, en Israel? y lo que estaban experimentando en, la, en, la en, 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 en el desierto con su corazón, una cosa totalmente antagónica ¿verdad? entonces de alguna manera quisiera yo pensar que esto comenzó con un Midrash, los siete atributos, eh, los siete héroes de la fe, los padres de la fe y, y que hay algo atrás escondido pero se cayó una idolatría se cayó en posiblemente invocación de muertos se tuerce el espíritu de la festividad, que es a -we. ya Y también puede hacer que esto sea así, te lo digo, porque alrededor de esto, de, de Sukkot, eh, esto es muy más grande, tendríamos que hablar de, de la Simchat hashamaim de la festividad del verter del agua, de la un día que era la festividad de las luces, tendríamos que hablar del estanque de Siloé, Tendríamos que hablar todo lo que la Torá nos dice sobre Yoná en, en, en la festividad de Sukkot. Y por eso, debido a, a todo eso que sabemos nosotros, que está la tradición, podríamos decir que esto pudo haber comenzado como, como un midrash que lleva una enseñanza, pero la religión lo tuerce todo. ¿ya? La religión lo convierte en idolatría y en lugar de acercarnos al cumplimiento de la festividad, nos aparta. Entonces, de eso tenemos que tener mucho, mucho, mucho
0: cuidado. Y, sí, Rabina, y antes de profundizar un poco más, que nos dice que son siete días, ¿verdad? Siete días de soporte. Sin embargo, nos dice que debemos, tenemos alta convocación el primer día y el octavo, y el octavo día. Entonces, ahí mm -hmm. se quedan bueno, son siete o son ocho. Entonces, si es... Si es el primero y el último, ¿por qué no es el uno y el siete, sino que el uno y el ocho? ¿Qué podemos encontrar
1: ahí? más Bueno, lo que tenemos que encontrar es que a través de eso, la Torah está relacionando Isminiá con Sukkot. Los, los tiene amarrados. Porque aunque son dos festividades distintas, al decir que Sukkot tiene siete días y que Isminiá es el octavo, o sea, no puede ser porque una festividad de siete días no tiene octavo día, ¿no? Pero lo está entrelazando, lo está reuniendo. Por eso es que las, eh, las profecías nos hablan, y el entendimiento que tenemos es que en el Olam Java, ya cuando el reino del Eterno se ha implantado a través del Mashiach, eh, en este mundo, donde ya la cizaña ya no va a estar, la única festividad que se va a celebrar es su porque es la única que tiene un octavo día todas las que tienen un solo día y las que tienen siete días ya van a haber tenido su cumplimiento como en el caso del de, 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 14 de abril, que es la celebración de Pesach ya no la celebramos porque su majestad Yeshua es el Pesach entonces ya tuvo su cumplimiento y por eso dejamos de celebrar Pesach estamos claros en eso entonces, todas las festividades van a tener su cumplimiento en el Olam Haba, menos Sukkot. Porque aunque Sukkot tiene siete días, el Eterno le puso un octavo, que es Ishmael Yasseret. ¿Ya? Y eso es una de las situaciones difíciles, eh, en la medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, encontrarle el sentido a las festividades que tienen siete días y celebrarla a las siete días, eso es difícil, eh, 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 vivir en un espíritu de, de festividad, y en el espíritu de la festividad, como es jaja Masot, y, 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 y Sukkot, es difícil, porque estamos hablando, que el número siete, apunta a una plenitud espiritual, entonces uno tiene que llegar, a un crecimiento espiritual, para poder, entrar en armonía, a ese espíritu de plenitud, que está en estas festividades de siete días, y Shmini que nos habla de un octavo, o sea, de un nivel más allá donde ya no hay materia, o sea, número seis es la materia física, bruta, digamos en bruto. El número siete nos habla de una materia eh, física elevada a la espiritualidad, o sea, habla de perfección, eso es perfección, y el número siete. Pero el número ocho es cuando ya no hay materia, solo espíritu. Entonces, por eso es que, estando aquí, nos cuesta entender el espíritu de hacer Porque nos está apuntando, si recuerdas que las festividades son sombras de que algo que va a venir, que dice Rav Shaul, quiere decir que las festividades, también por una palabra hebrea que menciona la Torah, sabemos que son ensayos de algo que va a suceder. ¿Cómo podemos ensayar y comprender algo donde no hay materia? ya nos cuesta, ya que es lo que le dijo a su majestad cuando, cuando le preguntan los fariseos de su época, y, y, y la mujer que enviudó y se casó con otro, y se casó con otro, en el mundo por venir, mujer, ¿de quién va a ser? ¿Quién va a ser su marido No, en aquellos días, ya hablando del número 8 a la que apunta Yeshúa Serep, seremos como ángeles, o sea, ¿ya? entonces nos cuesta entender esa realidad, entonces, lo más difícil realmente es, eh, tenemos una dificultad que, que se va menguando en la medida que crecemos espiritualmente, para poder celebrar las festividades que tienen siete días, jajamasot y Sukot, y, y podemos alcanzar y entrar en esa espiritualidad cuando realmente elevamos nuestra alma a un grado de espiritualidad, de espiritualidad, que, que sea congruente al espíritu de la festividad pero ya el número 8 yo considero que ya está fuera de nuestras manos ¿verdad? por eso mucho menos ahí vamos a tener un sidur no hay ni bendiciones porque imagínate vamos a ensayar ¿cómo va a ser? cuando ya no haya nada corpóreo cuando no existe esa creación física como la que conocemos entonces ¿cómo vamos a ensayar? no haciendo nada <risa> ¿verdad? porque todo
0: acto es de este mundo Okay. Okay, Porque lo que hemos visto hasta ahora, pues prácticamente es eh, iniciar el 15 del séptimo mes, el primer día y el octavo día tenemos esta convocación, tener las cuatro especies, poner a la Torah, si no las tengo, hago algo, o sea, algo tengo que hacer para, para obtener...
1: Lo más cercano, ¿no?
0: para, para lograr lo más cercano tierra, que nos piden mm. eh, Morar en la azúcar, si por X o Y razón no puedo hacer un azúcar y debo dormir en mi apartamento, en mi casa, eh, salir de la comunidad del cuarto, dormir en el suelo, tener algo que me ambiente, o sea, crear ese ambiente eh, eh, para tener un poco lo que vivieron nuestros padres, ¿verdad? Y, yes. y creo que ahí viene algo importante que nos decías de habitar en el, en, confiar en el eterno. Que no sea que seamos llamados insensatos por decir, por mi mano es que he logrado todo esto, ¿verdad?
1: Así
0: es. Darnos cuenta de que es el eterno el que nos provee de toda esa parte. Algo que creo que todos debemos eh, observar precisamente esa parte de ser felices, ¿verdad? Ser felices siete días. ¿verdad? Ser felices es eso que nos, que nos comentabas. Y esto un poco más a lo que nos comentabas, Sabino. Eh, hay una película que creo que casi que todos hemos visto, hay una parte de mí que me llamó la atención, que dice en esa película que el Rabbi Nachman dice que en el, en su en Leidson, esperaba esperaban Dios que se enviera, y eh, me lleva a la vez, porque como dices es mucho, mucho que hablar, pero es corto el tiempo, me lleva también, una también, ¿por qué celebramos yo, Yeshua. O sea, ¿Qué es su mandamiento? ¿Qué día se celebra de los siete días? ¿Cómo es eso, verdad? Si nos pudieras platicar un poco como te iba a hacer que para hablar sobre todo de sí. es tenemos toda la eternidad pero que que apenas unos minutos pero ¿qué que comentar?
1: Bueno, sí, debido a todo lo que hemos aprendido y comprendido acerca de todo esto que hay en la tradición en, y, en, y en la Kabbalah en el, en el esoterismo hebreo pues como tú lo has dicho se esperaba que el Mashiach el espíritu de salvación, descendiera en Sukkot, y precisamente, al parecer, no puedo eh, decir los cálculos según los que están en el Nuevo Testamento, pues la mayoría concuerdan de que su majestad Yeshua nació dentro de una festividad de Sukkot, que el censo del que nos habla el Nuevo Testamento se aprovechó para hacerse en una festividad de Sukkot, porque es una de las tres fiestas de peregrinación, o sea, todo judío tenía que peregrinar a Jerusalén para habitar en su corte ¿ya? entonces y eso es lo que tradujeron como un pesebre claro, esta señora embarazada que estaba a punto de dar luz pues en lugar de una azúcar andaba buscando algo, un hotel algo donde hospedarse ¿no? Por, por, por su estado, pero sin embargo tuvo que quedarse en una azúcar como el resto de los israelitas que estaban cumpliendo la misma ¿ya? Entonces nosotros decidimos, o sea, y es una tradición de nosotros dentro de la comunidad vetor, honrar y recordar esa venida del Mashiach en una festividad de su ya Y pues teníamos una, un día, sabíamos que había un día de la semana que se celebraba antes del Simha Hashoeba. Hasho eh, eh, también la alegría del verter de las aguas, que, pero no está especificado qué día era de la semana, eh, y también está el día de las luces dentro de la festividad de Sucot que tampoco hemos encontrado que esté especificado qué día de la semana de Sucot era, así que nosotros pudimos decir qué día podemos nosotros recordar o conmemorar la venida de ese espíritu de salvación, que nuestros padres esperaban en Sukkot, y que realmente vino en Sukkot, pues decidimos que, de los siete días de Sukkot, el más conmemorativo, el más representativo, y sabiendo que él dijo, que él era el señor del Shabbat, pues decidimos hacerlo en el Shabbat de Sukkot, y por eso ese día nosotros celebramos, Dios Yeshua, en donde conmemoramos, recordamos, la venida del espíritu de salvación, al pueblo, tal y como estaba de alguna manera expresado a través de la tradición... de una manera oculta o codificada... y conmemorar de que realmente todo eso se cumplió en Yom Yeshua ¿Y qué hacemos en Yom Yeshua Pues, hacemos algo distinto, ponemos dulces... Eh, que antes poníamos dulces en la Torah, en, en el Aaron Kodesh... ahora pues ya los tenemos todos los días, todos los días del año... se mantiene eso lleno de dulces... Eh, danzamos con la Torah y hacemos otras cosas muy parecidas a lo que el judaísmo llama Simcha Hatorá, ¿Ya? Pero, pero no lo hacemos debido a eso, sino que lo hacemos por Yom Yeshua, y hacemos una porta, un pastel, un cake, se le llama de diferente manera en, en diferentes países, en donde nosotros pues celebramos la venida de Yeshua, y hablamos el tema sobre su majestad Yeshua, eh, en ese día especialmente, pero preferiblemente acostumbramos a hablarlo los siete días de su cuerpo. Y, y eso es, es una tradición nuestra, no queremos decir que es una misma, no jamás vamos a lograr, vamos a decir algo semejante, sino que es para conmemorar el, la venida de ese espíritu de salvación que el Eterno había prometido, que es el Mashiach. El micrófono.
0: Sí, Rabino, entonces eh, ya entendemos ahora que Yom Yeshua es eh, algo que ya como Betor específicamente, como no que sé si alguna otra comunidad lo celebrará. Eh, lo hace, es conmemorar la venida de, de Sumaqueta Yeshua, ¿verdad? Entonces podríamos esperar, el miércoles están celebrando Sukkot, iniciando martes en la noche, el Shabbat celebrar Yom Yeshua y luego hacer Cerep, así Yeshúa. como lo Así es. Uh -huh. Ok, Rabino. Muchas gracias. Eh, estaba, estaba esperando aquí que me ampliara un poquito una pregunta sobre, sobre Yom Yeshua que me están haciendo. Eh, en Shikot, pues prácticamente imagino vamos a tener una transmisión similar a Yotipu, Yom y en Perúa. En Yvenía Celeb tendremos alguna transmisión, eh, o ya cada uno conforme quién ahora por, por cuestiones de la pandemia? ¿Se reúnen para compartir?
1: Eh, yo digo que si hay alguna transmisión es solo para sintonizarnos todos en el mismo espíritu, para mantenernos unidos, porque recuerden que también es una santa convocación y tenemos que reunirnos. Ahora por la pandemia, pues tenemos nosotros la limitante de que la prohibición de reunirnos físicamente, así que a través de, de los medios de... De, de la web, nosotros nos podemos conectar y estar unidos en una pequeña transmisión para cumplir la misma de reunirnos de una santa convocación.
0: Eh, Rabino, y en los últimos bueno, que nos quedan, nos pues hablaste de algunos temas, pero eh, de todo lo que nos hablaste, de la, de el Festival de, la, de las Luces, de caja, y nos podías hablar un poquito sobre el sobre el verter de las aguas. ¿Cuál era el espíritu de esa festividad? ¿Qué era lo que traía consigo? Sí, pero eso nos va, no nos va a alcanzar. Eso
1: creo que merece otro programa, ¿no? Eso merece otro programa y dejaríamos muchas cosas inconclusas y en lugar de aportar algo creo que crearíamos más confusión. Eso es de, se necesita manejar demasiada información para poder comprender y sería bueno que hiciéramos un programa acerca de eso. ¿verdad? Pero que bien nos abarcaría unos, unos dos programas. Okay. ¿Ya? Así que ahí te, prefiero no hacerlo, para no crear más confusión, y, y mejor lo manejamos en otro programa.
0: Okay. Bueno, Rabino, pues te agradecemos bastante todo esto que nos has comentado sobre estas festividades que hemos tenido, en Perú y Kipur, ahora que... <risa> aquí porque tenemos este, el día de mañana en la noche y luego ya entramos al support mi a hacer esperamos que estos conversatorios que hemos tenido con Rabino nos hayan ayudado a salir de dudas eh, sobre cómo observar la, cada una de las festividades qué es lo que el eterno espera de cada uno de nosotros y mm, tener toda la la intención de al momento de, de observar cada mandamiento, pero pues hacerlo con amor, ¿verdad? Que creo que es lo que hemos venido aprendiendo en todo este, este año, también en todo este ciclo de la Torah, de, de, de buscar y de hacer las cosas más, más simples, pero simpleza, hablando de, de no buscar tanto, tanta complejidad, sino que realmente hacer las cosas por amor. Creo que es algo importante que nos has recalcado mucho en este, en este año, ¿verdad, Raben?
1: así es, perfectamente, recuérdese que el cumplimiento de la ciudad es el amor
0: okay. bueno David, pues te agradecemos mucho muchas gracias por todo esto y a todos muy amables, les agradecemos bastante por, su, por estar ahí pendientes y todas sus preguntas,
1: gracias Dan por la oportunidad, que realmente todo lo que aquí estemos hablando y platicando sea de bendición para todos Shalom Salud, a todos, a... bendiciones
0: Shalom, bendiciones, feliz noche